1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
2: Välkommen till Historiska brott med mig Sara Sand. Detta är del 2 om Ole Möller och om du inte har lyssnat på del 1 så rekommenderar jag att du gör det först. En mycket kort resumé av föregående avsnitt är att Ole Möller, firad löparstjärna under 1930-talet, dömdes för att ha sexmördat 10-åriga Järd Johansson i december 1939. Olle förnekade hårdnackat att han hade något med brottet att göra, men det tycks som att polisen var säkra på att han var den skyldige, vilket gjorde att de lyssnade mer på de vittnen som bekräftade detta än de som påstod motsatsen. När en femårig flicka 1955 försvann och mördades på ett snarligt sätt så misstänktes återigen Olle Möller. Men han hade ett vattentätt alibi och trots att många poliser ändå trodde att han var skyldig på något sätt så kunde han inte dömas för det mordet. När vi nu hoppar in i berättelsen igen så är Olle återigen en friman om en sedd och stämplad som barnamördare. Mm. Håren gick och inget brottsligt hände som kunde kopplas till Olle Möller. Han skötte sina höns och han arbetade extra med att hjälpa till i Mellgrens fiskbutik. Främst med att köra fiskbil. Men så i maj 1959 skulle allt förändras i ett slag. Den 26 maj besökte en tvåbarnsmamma från fjukesta utanför Örebro, ortopedkliniken på Örebro, centralasarett. Hennes namn var Rutlind och i väntrummet stötte hon i en hast på en bekant. Efter lite småsnack berättade hon att hon blivit erbjuden skjuts av en man i rutig Men att hon nu inte kunde se honom. Kanske skulle hon få ta bussen ändå. Det var den sista säkra observationen av Rutlind. Hon kom aldrig hem den kvällen och ingen hade en aning om var hon kunde befinna sig Dagen efter hennes försvinnande kontaktade maken polisen och arbetet med att hitta Rut, som i tidningarna gick under namnet Fjugestafrun, inleddes. Veckorna gick och Fjugestafrun var spårlöst borta. Ingen hade sett till henne, men ju längre tiden gick desto mer övertygade blev folk om att ett brott var begånget. Polisen letade i skogarna mellan Örebro och Fjugestafrun men ingen fru Lind återfanns, varken död eller levande. Några veckor efter försvinnandet promenerade en man på Dylta stigen i skogarna kring Dyltabruk, bruk, norra Mörrebro. Han hittade då en tandprotes som han tog tillvara på. Och då han kom hem hörde han av sig till polisen. Men fyndet kom långt ner på utredarnas prioriteringslista. Dylta bruk låg norr om Örebro och det fanns ingenting som talade för att mördaren skulle ha tagit med sig Rutlind dit. Hon hade ju erbjudits skjuts hem till fjukesta, söder om Örebro. Därför tog det ett tag innan poliserna undersökte området. Men då de väl kom till platsen hittade snart den illa tilltygade kroppen av Rutlind. Två barns mamma från fjukesta. Värmen och skogens djur hade gjort sitt, men obduktionen kunde ändå slå fast att hon inte utsatt för sexuellt våld och att hon hade underkläderna på sig då hon återfanns. Intresset från media var stort. Att prydliga hemmafruar mördades mitt på blanka dagen hörde inte till vanligheterna. Den bekant som träffat Rut Lind i ortopedmottagningens väntrum hade redan tidigare hört av sig och berättat vad som sagts. Polisen begärde nu ut listorna över de patienter som besökt ortopeden samma dag. Kanske skulle de kunna lista ut vem som var mannen i den rutiga skjortan. Ett av namnen på listan stod som skrivet i eld. Olle Möller. Inte kunde det väl vara en slump att en av Sveriges värsta mördare befunnit sig på samma plats som en senare mördad kvinna? Olle Möller plockades omedelbart in och polisens kritiker menar än idag att till samma stund så försvann intresset för alla andra spår. Någon av utredarna lär ha uttalat att om de inte fick fast Olle Möller för mordet på Kerstin Blom så skulle de åtminstone få dit honom för bortförandet av Rut Lind. Då allt utredningsmaterial över 20 år senare gick sig igenom ordentligt så hittades många uppgifter som undanhållits domstolen och som ställde Olle Möllers skuld i ett helt nytt ljus. Men även om många poliser var tvärsäkra på att Olle Mölle var mannen de sökte, så var det svårt att placera Olle på rätt plats vid rätt tillfälle. Olle hade varit på ortopeden den 26 maj, eftersom han hade stora problem med sin rygg. Han hade dessutom haft på sig en rutig skjorta, blårutig närmare bestämt. Men i väntrummet hade även en okänd man i röd rut i skjorta suttit. Och några av personerna i väntrummet hävdade envist att det var den mannen fru Lind pratat med. Rykten började gå om skjortmannen och för att förhindra att dessa fullkomligt exploderade så valde Ole Möller själv att gå ut med att han var den som poliserna kallade skjortmannen. Mer fel kunde han inte haft. För trots att han bedyrade sin oskuld så löpte journalisterna amok. När poliserna började undersöka vilken bil Olle hade färdats med till sjukhuset så stötte de dock på patrull. Olles egen bil hade varit på verkstaden den aktuella dagen. Detta var ett faktum som inte gick att komma förbi. Sanningen var att Olle hade snott en moped vid saluhallen och kört med den till sjukhuset. Efter läkarbesöket hade han kört tillbaka mopeden och ställt den på samma ställe som han tagit den. Utredarna funderade. Det var inte särskilt troligt att Olle Möller skjutsat fru Lind på en stulen moped. Men så fick de fram uppgiften att Olle hade fri tillgång till Mellgrens fiskbil, den han arbetade extra med att köra. Nu började de istället fundera på om Möller tagit mopeden tillbaka till stan, lånat fiskbilen för att skjutsa fru Lind. Fiskhandlare Melgren hävdade att han hade uppsyn över bilen inifrån fiskaffären och han var säker på att bilen stått på parkeringen hela eftermiddagen den 26 maj. De utredande poliserna menade att det var orimligt att Melgren skulle kunna ha den uppsynen över bilen hela dagen samtidigt som han arbetade. Även Olle Möllers hustru hävdade att det inte kunde gå till så som polisen påstod. Olle hade varit på sjukhuset på förmiddagen. Sen hade han arbetat och kommit hem vid fyra tiden och ätit middag ihop med henne i vanlig ordning innan han åter arbetat några timmar. Detta alibi gav utredarna om möjligt ännu mindre för en mällgräns. För att få in fler vittnesuppgifter gick polisen ut med teorin om fiskbilen i media. De berättade även om den huvudmisstänkte som de kallade skjortsmannen. De som sett Mellgrens gröna fiskbil under eftermiddagen och kvällen den 26 maj ombads höra av sig. Likaså de som hade uppgifter om skjortmannen. Polisen körde runt i fiskbilen och hörde sig för i omgivningarna för att hitta personer som kände igen lastbilen. Nu började det strömma in vittnesmål. Fiskbilen hade setts både här och där i Örebro -trakten. Vittnen hade sett Lind utanför sjukhuset runt klockan fem. En kvinna såg fru Lind gå fram till en grön lastbil och kika in i den på parkeringen. Sedan vände hon om och gick mot järnvägsgatan. Det var strax före fem. När kvinnan bara minuter senare kom tillbaka var både fru Lind och lastbilen borta. Den kvinnan hörde senare av sig för att förtydliga att det inte varit Mellgrens fiskbil hon sett på sjukhusets parkering. Hon kallades aldrig som vittne. Ett annat vittne hade sett fru Lind åka norrut i en grön lastbil på järnvägsgatan i Örebro. Det var dock inte Melgrens fiskbil. Inte heller detta vittne kallades. Två män hade mellan tio och kvart över fem sett en grön lastbil vid ett vägskäl i Nyble, söder om Örebro på väg mot fjukesta. Vid deras första vittnesmål sa den ena att det suttit en man och en kvinna i lastbilen. Den andra sa att han bara tänkt på att föraren var en stor man som liksom fyllde upp hela förarplatsen. Ingen av dem nämnde Olle Möller eller Mellgrens fiskbil vid det första förhöret. Senare kunde dock mannen som sett en man och en kvinna i lastbilen med säkerhet vittna om att det var Olle Möller han sett ihop med Rut Lind den 26 maj i nuble. Han hade också sett samma bil köra tillbaka med en ensam förare 45 minuter senare. Detta vittnesmål blev en mycket viktig länk i den indicerkedja som hela åtalet vilade på. Möller skulle ha hämtat upp Rut Lind klockan 17 och kört igenom Nybble 10-15 minuter senare. Han skulle ha dödat och gömt Rut Lind någonstans i trakten och sedan kört tillbaka till Örebro. Senast klockan 18 var han enligt Mellgren på jobbet igen. Men tiderna stämde inte. Polisen provkörde sträckan och menade att detta Hans med på 52 minuter. Och det må så vara, men det tog poliserna 20 minuter att köra i maxfart till vägskälet i Nyble. Något som Möller alltså skulle ha gjort på 10-15 minuter. Lastbilen skulle ha iakttagits av samma vittne 45 minuter senare då den körde förbi honom ungefär på samma ställe. Alltså den tid då Mellgren gick i god för att Olle Möller varit i fiskbutiken. Men poliserna tryckte på sina vittnen. I de första förhören sa Mellgren att Möller kommit tillbaka till jobbet från sin middagsras strax efter fem. När polisen senare ifrågasatte honom gång på gång sa han att han inte längre kände sig säker. Oles Alibi var därmed delvis spräckt. Men det visade sig också att det cirkulerat en annan lastbil i Nubletrakten den här dagen. En bil med en kraftig man vid ratten. Flera vittnen kunde berätta vilka tider denna lastbil kört förbi vägskälet i Nyble lastbilen tillhörde en bonde i dyringe som gick i god för att hans chaufför måste ha passerat nybble vid den aktuella tiden även en kvinna på gården vittnade om detta men dessa vittnesmål plockades bort från protokollen innan förundersökningen och ingen från gården i dyringe kallades att vittna Andra personer med intressanta iakttagelser som inte heller kallades att vittna var de vittnen som ringt in och meddelat att de sett en grön lastbil köra på järnvägsgatan norrut mot Dylta hållet. Ett annat vittne hade sett en grön lastbil vid Myrögrindar. I framsätet hade en kvinna suttit bredvid chauffören. Hon hade varit klädd i blott och sett rädd ut. En annan kvinna hade varit på apoteket den 26 och via kvittot visste hon med säkerhet att det var rätt datum. Hon hade sett en grön lastbil svänga in på stigen runt halv sex den aktuella dagen då hon klivit av bussen. Hon återkom senare och förtydligade att det inte var Mellgrens fiskbil. Hon hade gått och grubblat och insåg att hon måste berätta så att det blev rätt. Inte heller hon kallades att vittna. För eftersom utredarna slagit fast att Rutlind kört söderut och mördats där så var dessa vittnen norrifrån inte särskilt intressanta. Vilka som faktiskt kört runt i den gröna lastbilen norr om Örebro fastslogs aldrig. Stig Sandin, före detta kriminalkommissarie som gått igenom utredningsmaterialet, säger i Brottsplats Sverige att utredningsmaterialet är förvanskat och vinklat till Möllers nackdel. Han säger att när något inte stämde med mölleteorin, så gjordes det om ända tills resultatet reviderades till Möllers nackdel. Det scenario som rätten så småningom slog fast var att Ole Möller hade tagit med sig Rut Lind från parkeringen vid sjukhuset klockan 17 den 26 maj. Han hade kört till trakten kring Nyble, Fjugesta och dödat och gömt fru Lind där. Troligtvis hade han gjort sexuella närmanden som avvisats och övergått till det våld som ledde till Rutlins död. Därefter har han åkt i arbetet och senare hem till hustrun och betett sig som vanligt. Under natten då hustrun sov hade Ole Möller återigen tagit sig in till Örebro, ännu en gång lånat fiskbilen, hämtat kroppen och kört den genom Örebro en sträcka på drygt tre mil och dumpat kroppen. Sedan han åkt tillbaka med fiskbilen till saluhallen och cyklat hem till den sovande frun. Detta något långsökta scenario blev också det som fällde Olle Möller. Först i Östra Närkes häradsrätt och efter överklagan även i hovrätten där straffet höjdes från sju till elva år. Nu var den nya rättegångsbalken i bruk men vissa skillnader i rättegångskutym gentemot idag var det ändå. Vid sidan om rättegången umgicks nämligen alla parter, mycket och uppsluppet privat. Alla hade de tagit in på Stora hotellet i Göteborg, och efter varje rättegångsdag så festade åklagare, poliser, journalister och försvarsadvokater friskt. Detta umgänge mellan alla berörda parter på fritiden var betydligt vanligare förr. Men vid den stora Olle rättegången ska umgänget parterna emellan ha tagits till en ny nivå. Den torra getingssommaren 1959, då det badades, åts fiskades och då matchen mellan Ingo och Floyd följdes av hela Sverige via Radio Luxemburg. Den sommaren satt Olle Möller återigen inlåst, medan de som hade hans öde i sin hand umgicks i hotellbaren långt in i den jumma sommarnatten. Och Olle Möller dömdes. Den här gången till förvaring i säkerhetsanstalt på grund av psykisk abnormitet. Författaren och advokaten Lena Ebeval menar att det kan ha berott på att han fortsatte neka och att detta ansågs vara ett tecken på att han inte kunde eller ville ta in det han hade gjort. Då Olle Möller överklagade till högsta domstolen beviljades inte prövningstillstånd. Han satt därmed av även detta straff och var ute i friheten igen först 1971. 65 år gammal. Sammanlagt satt han 20 år av sitt liv inspärrad. Under tiden som Olle satt inlåst för mordet på Rut Lind, så erkände en man vid namn Hugo Färnström mordet på Kerstin. Det mord som varit så extremt likt mordet på Gärd hade alltså en annan gärningsman än Ole Möller. Denna jämförelse passerade nu dock ganska obemärkt förbi i media. Då Olle var ute i friheten igen var han en bruten man, stämplad som mördare och besviken på samhället. Men efter att han hade fått hjälp med att gå igenom utredningsmaterialet och flera missar kommit fram i ljuset så sökte han 1981 resning. Dels pekade man på att flera vitten som stärkte Möllers version aldrig kallats till rättegångarna där ibland de vittnen som pekat ut alternativa gröna lastbilar som befunnit sig ute på vägarna samma dag. Dels hade en lärarinna inkommit med en ny berättelse om en händelse vid sin sommarstuga där hon varit med sina två barn sommaren 1968. Lärarinnan blev den sommaren antastad och uppvaktad av en märklig gubbe som envist höll sig runt stugan. Vid ett tillfälle hade han hotfullt berättat för den skrämda kvinnan att han mördat Rut Lind. Han sa att han träffat Rut Lind i väntrummet på ottopeden och att han bjudit henne på vindruvor och sedan erbjudit henne skjuts. Detta med vindruvorna var en uppgift som inte tycks ha funnits i samtida media, men som abduktionen visade på. Lärarinnans berättelse togs även den med vid resningsansökan. Ansökan lämnades utan bifall i maj 1985. Då hade Olle Möller hunnit gå bort och resningsansökan hade tagits över av Möllers dotter. De nyinkomna uppgifterna ansågs inte tillräckligt relevanta för att ta upp fallet igen. Och det ansågs svårt att komma någonstans efter att hela 25 år hade förflutit. Lärarinnans berättelse sades inte innehålla uppgifter som hon inte skulle kunna läsa sig till- Fram till sin död hade Olle Möller hårdnackat hävdat att han var helt oskyldig till de två grova brott han dömts till. Inte heller efter hans död blev Olle Möllers namn rent fått. Var han en obehaglig dubbelmördare eller en otrogen strulpelle med otrolig otur?
0: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ja, och det var Olle Möllers liv det. Han som startade så lovande med en storslagen idrottskarriär, men som sedan tillbringade en stor del av sitt liv bakom lås och bom. Och som jag sa i avsnitt ett om Olle så är de flesta journalister och jurister idag överens om att det inte fanns ordentliga bevis för att fälla Olle Ändå var det just så det blev. Två gånger. Vad var det då som hände? Inte var poliser, åklagare och övriga personer inom rättsväsendet helt bakom flötet år 1940 eller år 1959. Jag tror att det är farligt att tänka så. Att vi idag har patent på sanningen och korrekta metoder. För när det handlar om mänskligt tyckande, om värderingar, moral och vad som anses passande eller ej, då är vi i en ständigt föränderlig värld. Går vi 120 år tillbaka i tiden så var det okej okay att ställa ut människor med ovanlig fysik på cirkus. Det var okej okay att låta barn i tolvårsåldern flytta hemifrån för att arbeta och det gick bra att betala ut lön i brännvin. Men skilsmässor, det gick sällan an. Inte heller att låta en kvinna bli myndig och rå sig själv. Vad kommer man tänka om vår tid vid nästa sekelskifte? Vilka värderingar kommer vi att föraktas för och vad kommer att leva kvar? Det är en kittlande tanke som verkligen väcker nyfikenhet. Så varför valde då dessa juridiskt kunniga personer att döma Olle Möller för mordet på Gärd och Lind på endast indicier? Delvis tror jag att det beror på att man var kvar i det gamla rättegångssystemet och de förhandlingar som idag är ganska fykantiga och noga strukturerade var då betydligt mer töjbara. Arbetet med att utreda brottet och mordet på järd fortsatte ända in i rättsalen, och nya teorier dök upp, liksom nya vittnen och frågeställningar. Det innebar att den röda tråden i målet försvann ibland och att sidospår som svartmålade Olle fick större plats än vad de skulle fått idag. Och sen är det inte säkert, eller ens troligt, att de som satt med makten att döma Olle Möller visste hur de olika indicierna hade tillkommit. Att vittnen kommit med uppgifter efter att de läst och sett foton på Olemöler i tidningen. Efter att de sett fiskbilen åka runt med poliser som frågar om tips. För det drar naturligtvis ner trovärdigheten i vittnesmålen betydligt. Och en del av de vittnesmål som var till Oles fördel togs ju aldrig upp överhuvudtaget vid rättegången. Poliserna som utredde gav inte domstolen all information utan hade själva sållat på ett rättsosäkert sätt. Och det är i efterhand tydligt att först poliserna och sedan också domstolen drogs med i samma ström. Alla ville se Ole Möller dömd. Det kritiska tänkandet sattes på paus eftersom så mycket pekade på den märkliga Olle Möller som flörtade med varenda kvinna han stötte på och som betedde sig så märkligt och provocerande. Man ville också till varje pris få fast den man som skändat i lajärd och mördat en tvåbarns mamma. Att inte lyckas med det var otänkbart. Folk hade rätt att veta att denna vidriga mördare var inom lås och bom. Och det blev en hetsjakt. Ett enkelspårigt tänk som brukar kallas konfirmeringsbias. Begreppet betyder att en person värderar befintlig information olika och söker stöd för sin egen hypotes. Och det är högst mänskligt och något som vi alla gör. Och därför är vårt rättssystem så viktigt. I polisernas fall värderades de vittnen högst som menade att Ole Möller var skyldig. Och de vittnen som kunde gett Olle Alibi blev hårt manglade och ifrågasatta på ett helt annat sätt. Detta tycks ha varit genomgående under alla de år som Olle Möller var i kontakt med den så kallade rättvisan. Den som pekade ut honom som skyldig blev trodd. Jag tror inte att vi ska vara alltför säkra på att något sådant här inte skulle kunna hända idag. Men jag tror att inte minst dagens försvarsadvokater är vassare. Och min åsikt i skuldfrågan då? Ja, jag tror nog att Olle Mölle var oskyldig. Främst av två skäl. Dels var mordet på Gärd mycket lik det på Kerstin Blom. Allt pekar på att det var samma pedofil som gav sig på dem. Kerstin blev bevisligen mördad av Hugo Färnström, en man som erkände och som vid ett flertal tillfällen förgripit sig på andra småflickor. Jag tror att färnström mördade Gärd också. Jag tycker även att Olle Möllers enträgna nekande fram till sin död tyder på att han var oskyldig. Jag tror det är ovanligt att neka sig igenom årtionde efter årtionde om man är skyldig. Orkar man strida så för en falsk rättvisa? Jag är tveksam till det. Hur som helst så är detta en historia med idel förlorare. Kanske Olle Möller själv. Men först och främst lilla Gerd och mamma Rutlind och deras familjer som drabbades så otroligt hårt. Olles hustru och hans barn, han hade även några utanför De växte alla upp med att ha en far som sågs på som en av Sveriges värsta mördare. Och källorna kan du läsa i avsnittsinformationen. Ni når mig på Instagram, historiska brott, eller maila mig på historiska historiskabrottsnablaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!